0: La guerre en Éthiopie. Faut-il s'inquiéter de la situation dans la corne de l'Afrique Pour parler, un podcast écrit et réalisé par l'agence 35 degrés nord. Dans ce pays de plus de 100 millions d'habitants, le pouvoir central éthiopien a lancé des frappes sur le Tigré, cet État fédéré au nord du pays. Quels sont les risques politiques et sécuritaires au-delà de cette région Pour comprendre, rendez-vous avec Sonia Le Goury-Elek, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de Lille et spécialiste des questions sécuritaires dans la corne de l'Afrique.
1: Le Tigré, c'est un État qui représente à peu près 6% de la population de l'Éthiopie et c'est un État qui, malgré son faible poids démographique, a eu pourtant de nombreux représentants au pouvoir en Éthiopie et pendant près de 30 ans, le parti majoritaire dans cette région a dirigé le pays. Effectivement, l'Éthiopie a envoyé des troupes dans le Tigré à partir du 4 novembre parce que le Tigré a des velléités sécessionnistes et depuis plusieurs semaines refusait de reconnaître la légitimité du pouvoir central d'Addis Abeba. À la fois parce que le parti majoritaire au Tigré qui avait mené la guerre de libération contre Mengistu dans les années 80 s'est retrouvé un peu marginalisé. Également parce que euh, vous avez un clivage ethno-religieux qui refait surface. Les, les Tigriniens étaient majoritaires pendant très longtemps au sein de la coalition au pouvoir. C'est un peu comme ça aussi que l'Éthiopie et le chaudron éthiopien tenait parce qu'il y avait une coalition au pouvoir. Le nouveau premier ministre en 2018, Habié, et en fait Habié n'est pas tigréen, il est au Romo, et effectivement il a participé de la marginalisation des tigrinias, notamment en refondant un nouveau parti, le PP, et les tigrinias ont refusé de faire partie de ce parti, et ils sont retournés sur leurs terres du nord, physiquement et aussi économiquement, financièrement, leurs investissements étaient plutôt dans le nord, et on avait finalement tous les ingrédients du d'une sécession, et c'est ce qui est en train aujourd'hui d'exploser. Les autorités du Tigré sont bien armées parce que vous avez une grande partie, près de la moitié euh, des ressources militaires de l'État éthiopien qui se trouvent dans le nord, et également parce que culturellement, les tigrinias ont mené euh, une guérilla féroce dans les années 80 contre Mengistu, et vous avez un, un esprit effectivement de guérilla, de guerrieros très fort dans les peuples du Tigré. C'est vraiment catastrophique ce qui est en train de se passer actuellement. Le 4 novembre, le premier ministre éthiopien Habier, qui je rappelle est prix Nobel de la paix pour les efforts qu'il avait faits pour pacifier les relations avec l'Érythrée, Le premier ministre donc a dit qu'il peut rentrer en guerre contre une partie de sa population, les tigrigna Il a précisé ensuite que ce n'était pas les citoyens tigrigna qui étaient visés, mais le TPLF, le parti dont on parle depuis tout à l'heure. Quand le Premier ministre Habib est arrivé au pouvoir en 2018, on pensait que le prix Nobel que Habib allait être un, un faiseur de paix, allait être visionnaire. Il a commencé à le faire, il a libéralisé l'économie, il a libéralisé la politique, peut-être trop vite, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui. Il a peut-être ouvert le chaudron, euh, il a rappelé les opposants, il a libéré des gens qui étaient en prison, et peut-être qu'il il n'a pas suffisamment négocié avec cette opposition qui, elle, avait gardé son agenda. Donc là, on, on regarde effectivement ce qui se passe dans le tigre mais c'est important de regarder ce qui va se passer en pays oromo également. On va falloir regarder ce qui se passe en pays amara. Enfin, on craint effectivement un véritable embrasement du pays. Le Tigré est frontalier de l'Érythrée. L'acteur érythréen est toujours observé avec méfiance depuis le Tigré. Ce qui a un peu mis le feu aux poudres, c'est que le mois dernier, Isaias Safiwaki, ce président érythréen, a été accueilli en terre tigrinienne par le premier ministre éthiopien qui lui a fait visiter des infrastructures militaires. Ça, ça a été vu comme une véritable provocation par les Tigréens. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, a priori, les Érythréens ne sont pas intervenus, mais on sait très peu de choses. Côté soudanais, Hamdok a voulu convoquer une réunion exceptionnelle, un sommet exceptionnel de l'IGAD, qui est l'organisation régionale « L'Ethiopie a refusé ». Le Kenya a voulu envoyer un envoyé spécial « L'Ethiopie a refusé ». Djibouti ne dit rien. Je pense qu'ils ont très peur actuellement, puisqu'ils sont très dépendants de l'Éthiopie, qui a son accès à la mer par Djibouti et la Somalie également. Et L'Éthiopie a retiré une partie des troupes qu'elle avait dans le cadre d'une mission de maintien de la paix en Somalie. Et je vous rappelle que l'Éthiopie est le principal contributeur en troupes de maintien de la paix de l'ONU. Donc, c'est très inquiétant pour le reste de la région. On dit souvent que quand l'Éthiopie éternue, tout le reste de la région s'enrhume. Et puis, c'est inquiétant aussi pour le reste du continent. Je vous rappelle que l'Union africaine a son siège à Addis-Abeba. Et puis il existe cet autre point de tension très fort qui dure depuis quelques années entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan sur la construction d'un grand barrage sur le Nil, le côté éthiopien qui est un danger pour l'Égypte. Quel jeu va jouer l'Égypte dans ce nouveau conflit Dans la vision éthiopienne, l'Égypte a toujours historiquement voulu les encercler et lorsque l'Éthiopie a lancé la construction de ce plus grand barrage d'Afrique, ça a été dramatique pour l'Égypte puisque l'Égypte dépend à 97% du Nil et risque de voir le débit des eaux diminuer. Les Éthiopiens ont toujours refusé toute médiation et tout compromis sur cette question du barrage.
0: Panorama aussi complet que passionnant, merci Sonia Le spécialiste des questions sécuritaires dans la Corne de l'Afrique. Retrouvez toute l'actualité de l'agence 35 degrés Nord sur nos réseaux.